0: Quiero que digas conmigo los efectos de su amor ¿Cuáles son los efectos del amor de Dios para nuestras vidas? Eso estoy compartiendo en esta noche Los efectos del amor de Dios En el libro de Colosenses capítulo 2 versos 13 al 15 Hay una palabra que yo he amado toda mi vida Y representa para mi vida mucho esta palabra y la quiero refrescar en esta noche Porque Dios puso en mi corazón esto Que son verdades que normalmente Nosotros tenemos que tener ahí Frescas en nuestro corazón Colosenses capítulo 2 Versos del 13 al 15 La Biblia dice Antes de di conmigo antes Ustedes estaban muertos en sus pecados ¿Cómo estábamos nosotros? No pero ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Antes? ¿Cómo estábamos? No, <risa> a ver conectados todos ¿Cómo estábamos? Ajá. ¿Cómo estábamos antes? Estábamos muertos en sus pecados Aún no se había, perdón ustedes estaban muertos en sus pecados Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa Ah Ya, 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 ya Cuando no estábamos en Cristo cuando era eso? cuando era eso? Antes ¿Cómo estábamos? Muertos En nuestros dice la Biblia Dice la Biblia Bueno me lo quitaron eh, Manténganme el versículo cuando yo estoy sobre él Dice la Biblia porque aún no, no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. ¿Y por qué no nos habíamos despojado de nuestra naturaleza pecaminosa? Por una razón sencilla. Respóndamela a ustedes. Estamos siempre sobre lo mismo que el versículo habla. ¿Por qué no nos habíamos despojado de nuestra naturaleza pecaminosa? Eh, alguien que, el que me lo diga, no se lo susurre al que está al lado. Dígamelo a mí. ¿Por qué no nos habíamos despojado de nuestra naturaleza pecaminosa? Porque estábamos muertos. ¿En qué estábamos muertos? En delitos y en pecados. ¿Cuándo sucedió eso? Antes. Dice la Biblia, sigue diciendo la palabra, pero... Ah, vamos al presente. Ya nos habló la Biblia de lo que sucedía antes. Cuando no estábamos en Cristo, ahora la palabra nos trae al presente cuando ya estoy en Cristo y dice Pero ahora Dios les ha dado una acción ya consumada, vida, junta, oiga, oiga estábamos muertos Quiere decir que todos ustedes tienen un testimonio de vida, cuál es el testimonio Yo sé lo que es estar muerto y haber resucitado Usted puede decirle a cualquiera, sabe qué, el Dios en el que yo he creído levanta muertos. El Dios en el que yo he creído es capaz de sacar de la tumba a alguien muerto. Y cómo lo hace, porque yo lo viví en primera persona, porque yo lo sentí, porque yo lo experimenté. Wow, usted salió de la tumba, sí, yo estaba muerto ahí. Podrido, literalmente putrefacto en pecados y en delitos Pero Él vino y me dio vida Ahora cómo sucedió eso Dice me ha dado vida juntamente con Él Ah, es que Él por eso la Biblia dice es el primero Dios me dio vida juntamente juntamente con Cristo, recuerda lo que dice eh, Pablo a la iglesia de Éfeso que la, la acción del Padre resucitó a Cristo y cuando lo resucitó lo hizo sentar en los lugares celestiales, ¿dónde está Cristo sentado? ¿dónde está Cristo sentado? pero resulta que Efesios no, no está ahí yo solo lo estoy mencionando Efesios 2.6 dice y a mí también, es decir lo resucitó a Él en el capítulo 1 verso 18, 19 por ahí dice eso. Pero en el capítulo 2 verso 6 de Efesios habla de nosotros y dice y nosotros también estábamos muertos y nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. No, 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 pero, pero vuelva a tomar esta palabra. Dice que a nosotros también nos resucitó. ¿Y cuando nos resucitó? No nos dejó ahí resucitados. ¿Saben qué hizo? Nos tomó donde estábamos y con Cristo, que ya estaba en los lugares celestiales, nos sentó juntamente con Él. Entonces, ¿dónde está tu vida hoy? ¿Dónde estás espiritualmente? Eres un desgraciado o una desgraciada. ¿Eres o no eres un desgraciado o una desgraciada? ¿Lo eres? No ¿Y por qué? Porque estás en el lugar de mayor gracia ¿Cuál es el lugar de mayor gracia? Sentado juntamente con Cristo En esos lugares celestiales Y dice la Biblia Otra acción consumada No solo nos dio vida Sino que también aquí viene la otra acción Que ya consumó les ha perdonado todos sus pecados los que me están viendo en casa si sí, allá donde me estás viendo y los que estamos acá hay algún pecado del pasado de tu vida que dios no te haya perdonado hay algún pecado vamos a ver los que están ahí en casa que me ven a través de esta cámara hay algún pecado, hay algún pecado que Dios no te haya perdonado La Biblia sería una farsa y la Biblia sería una mentira vil Si esto no fuera verdad, ¿Qué no sería verdad Ella dice que Dios te ha perdonado todos tus pecados ¿Cuándo sucedió eso, cuando te dio vida, cuando te dio vida, cuando te resucitó Juntamente con Cristo Y a donde te tiene Dios hoy Escucha esto hombre, escucha esto Princesa, escucha esto eh, Cualquier persona en cualquier Parte, estás con Cristo en los lugares de honor Sentado, sentada Y de ahí el diablo No te puede mover Punto y final ¡Aplausos! Oiga pero no solo eso eh, antes era una pasión más fuerte en mí Y siempre me ha gustado Solo que me gusta meterme más en terrenos de vida práctica Pero siempre amaba mucho eh, Todo lo que tenía que ver con la guerra espiritual y, y la amo la guerra espiritual Y he escrito mucho de guerra espiritual Hace muchos años escribía bastante sobre guerra espiritual eh, Inspirado en Éxodo 1, Daniel 10 Colosenses capítulo 2 Recuerdo un material que escribí hace muchos años Que le llamé un enemigo derrotado ¿Y saben por qué le llamé un enemigo derrotado? Porque quiero que lo sepan también cada uno Satanás es un enemigo Pero es un enemigo derrotado Si vas a jugar el partido de la vida y vas a enfrentar a este enemigo Quiero decirte que ya fue derrotado Ahora si yo le voy a dar un lugar Para que él esté ganando el partido de la vida Es un engaño Y no me lo puedo creer ¿Por qué no me lo puedo creer Porque ya fue derrotado ¿Y cómo fue derrotado? Siguiente versículo Para mí es el versículo más descriptivo O uno de los más descriptivos de la Biblia Sobre eso Ha anulado Verso 14 Ha anulado el acta De los decretos Que había contra nosotros Y que nos era adversa Ahorita hablo un poco de eso La quitó De en medio y la clavó En la cruz Desarmó Literalmente Desnudó Literalmente exhibió Desarmó Además a los Poderes y las potestades y los exhibió públicamente Al triunfar sobre ellos en la cruz Te voy a decir algo Toda causa tiene un efecto Toda causa tiene un efecto Y todo efecto tiene una causa Todo sucede de acuerdo a una ley Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa Todo sucede de acuerdo o bajo el efecto de una ley ah, De hecho esa frase que acabo de mencionar Esa frase se le otorga o se le atribuye al filósofo egipcio Hermes Hermes era un filósofo egipcio Y lo que esa frase que yo acabo de decir lo que expresa es una realidad que nadie, nadie, nadie puede negar, toda causa tiene un efecto y todo efecto es el resultado de una causa Y de hecho las ciencias físicas este, también la usan, la usa la ciencia física y es lo que conocen como la tercera ley de Newton esto de toda causa tiene un efecto y un efecto tiene una causa Paz qué raro usted estaba hablando algo glorioso del mismo cielo Satanás derrotado y ahora sale con un filósofo egipcio Y ahora sale con, con Isaac Newton y todo esto Espérese para que podamos ligar las dos cosas La Biblia está llena de cualquier cantidad de ejemplos De lo que es una causa y de lo que es un efecto te voy a poner un ejemplo, segunda de Corintios capítulo 9 verso 6, causa y efecto, el que siembra abundantemente, esa es la causa, cuál es la causa, sembré abundantemente, cuál es el efecto, obtendrá dice la Biblia una cosecha abundante, la causa sembrar, el efecto cosechar. Este es un principio que nosotros debemos de aplicar siempre a la vida espiritual. Incluso lo vemos en el mismo sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo, la causa. Trae efectos positivos y eternos a la vida de todo aquel que cree. Hubo una causa, Cristo murió en la cruz del Calvario. Hubo un efecto esa causa morir en la cruz provocó cuál efecto vida eterna, vida eterna para quién? yo no sé si alguno acá ya tiene eso, yo no sé si alguno lo tiene hoy acá, si alguno lo tiene es en primera persona que tiene que decirlo y tiene que creerlo y tiene que afirmarlo de decir yo lo creo yo lo tengo, la causa de Cristo morir en la cruz trajo un efecto a mi vida hoy soy su hijo y tengo vida eterna porque creí en él. Ah, lamentablemente también tenemos que aceptar que la causa tiene efectos Y a veces son efectos, perdón que la causa tiene efectos negativos Y esos efectos son para los que no practican reconocerlo a Él La causa Cristo murió en la cruz, el efecto no lo reconozco Juan 3,16, perdón, Juan 3.17 dice: Pero todo aquel que en él no cree ya ha sido condenado. Es decir, una persona que no cree en Cristo ya tiene un sello: el sello de la condenación. Es decir, la persona muere físicamente, y qué es lo que va a tener, muerte eterna. La persona abre su corazón a Cristo y qué es lo que va a tener. Vida eterna, la causa es la misma, la muerte de Cristo, el resultado es la decisión de cada persona. Si ¿Sí estamos en el mismo espíritu recibiendo esto, entonces lo que quiero decir con esto es que la condenación, la condenación eterna, es el efecto del pecado, pero la muerte de Cristo es la que trae vida eterna a todo aquel que cree. Vamos, vamos a verlo, vamos a tratar de avanzar un poquito en unos pocos minutos que tengo por delante. ¿Cuáles son los efectos del pecado? El versículo 13 que acabamos de leer, la Biblia dice antes, estábamos muertos, fue lo que vimos hace un momento. ¿Por qué? Porque no nos habíamos despojado de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso significa que la Biblia nos dice que Dios creó al hombre, a cada uno de nosotros, Dios nos creó perfectos. ¿Cómo nos creó Dios? La Biblia describe que a su imagen y a su semejanza nos creó Dios. ¿Estamos conectados todos? Nos creó a su imagen y nos creó a su semejanza. Génesis 1.26, por ejemplo, dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como. Nosotros, está hablando en plural ¿Por qué en plural? Porque en Génesis 1 está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo Y entonces dice hagamos a los seres humanos O hagamos al hombre, sentido general, genérico A nuestra imagen para que sea conforme a nosotros Sin embargo se dio un acontecimiento Y fue el pecado, fue la desobediencia Fue lo que Adán y Eva hicieron Que se portaron mal Que Eva por allá se salió de la cobertura y se fue, hizo lo que quería. Y entonces de camino se encontró a la serpiente, que era un animal hermoso, esbelto. Tenía la facilidad de hablar. ¿Y por qué usted sabe eso, pastor? Por deducción. ¿Por qué por deducción? Porque la serpiente fue la que habló a Eva. Yo no creo que la serpiente, no creo, no. Definitivamente la serpiente no era como la vemos hoy. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo vengo y les digo, vean la serpiente que va ahí debajo de ustedes? ¿Qué pasa si les digo eso? Si digo, hey, Hazel, ahí va una serpiente, se te está en... hasta que hizo así. ¿Por qué? Porque la serpiente es un reptil repulsivo. Hay una reacción natural en el ser humano cuando ve a la serpiente, ¿verdad? Repulsivo, en aquel momento no Entendemos que el castigo a la serpiente fue Te arrastrarás por el polvo de la tierra Si el Señor le dijo te arrastrarás por el polvo de la tierra ¿Qué significa? Que era erguida Que la serpiente era, era, era de forma diferente Tenía la facilidad de hablar no me pregunte Cómo pero la serpiente fue la que habló A Eva Entonces qué sucedió Satanás Subordinó A la serpiente Y como era hermosa Como era bella Como era Dice la Biblia Hebreos capi, perdón, Segunda de Corintios capítulo 11 Dice la palabra Y no es maravilla el mismo Satanás Se disfraza como ángel de luz entonces, ¿qué, ¿qué sucedió? Satanás apareció como ángel de luz. Subordinó a la serpiente para que la serpiente engañara a Eva. Y Eva dijera, no, es la serpiente y es mi amiga y ella es muy buena. A veces nos sentamos a hablar ahí en el huerto. La serpiente me da ideas. La serpiente me dice lo que hacen unos animales y otros. Y, y la serpiente es pura vida. Entonces, ¿qué sucedió? Eva no entendió No tuvo discernimiento de que la serpiente La estaba engañando y ahí fue donde Eva comió de, de, de ¿Cómo se llama? <risas> Pensemos que era una manzana Por el color rojo Pero la Biblia no dice que era una manzana Eva come del fruto Y cuando Eva come del fruto Dice ¿Qué es esta delicia? Y se va donde Adán Y le dice Adán yo comí y nada me pasó Come Adán Y Adán se para y le dice va un momento Tengo algo que decirte muy firme Aquí yo tengo la última palabra Dámela Entonces ahí nació eso Que ustedes saben Verdad Del hombre siempre con la última palabra La mujer con la penúltima <risa> Solo que la penúltima es una advertencia Y entonces vino la caída del hombre Entonces por causa del pecado eh, Por causa de la desobediencia Más bien fue que el pecado entró al mundo y es lo que dice Romanos capítulo 5 Verso 12 que dice la Biblia Ahí por tanto como El pecado entró en el Mundo por un solo hombre Y por medio del pecado entró La muerte así La muerte pasó a Todos los hombres por cuanto todos Pecaron es decir Nuestros padres Ancestrales Adán y Eva pecaron Adán di conmigo Adán ADN, quítele las las, las, las las vocales. Y deje no, la la, la, la A no. <ríe> deje la A, deje la D y deje la N. ¿Qué qué diríamos? ADN. Entonces, el ADN de Adán se transfirió a toda la humanidad. El primer padre pecó y qué fue lo que sucedió en adelante Todos nacimos con esa herencia del pecado Adán con sus hijos, sus hijos con los demás y los demás La humanidad creció y creció y creció y creció y siguió y siguió Hasta llegar a donde estamos hoy y todos arrastramos el ADN Por cuanto todos hemos pecado ahora este Versículo precisamente es el que nos está Mostrando el cumplimiento de la ley Causa efecto particularmente está Mostrando los efectos del pecado el Pecado entró al mundo esa fue la causa Cuál fue la causa el pecado entró al Mundo cuál fue el efecto La muerte pasó a todos los hombres Causa el pecado entra al mundo efecto la muerte pasó a todos los hombres La causa del pecado Es la que produce entonces El efecto de la condenación Por eso entendemos La maravillosa causa de Cristo Morir en la cruz del Calvario Para que ahora venga el glorioso efecto De darnos a nosotros vida eterna Sin embargo Aunque entró el pecado La causa y por el pecado La muerte a todos los hombres Dios nos libera Dios te libera, Dios te libera de la Maldición a causa de Cristo y eso es lo Más lindo y lo más hermoso ¿Por qué? porque A pesar de que estábamos muertos a Causa de nuestros pecados la Biblia Dice que Dios nos dio vida cuando Levantó a Cristo de entre los muertos La causa muertos en este caso la Consecuencia recibimos vida por qué razón por el sacrificio de Cristo Entonces la muerte de Cristo en la cruz del Calvario Es lo que nosotros podemos llamar la causa Ahora cuáles son los efectos en nosotros Cuáles son los efectos en nosotros Tengo dos puntos para mencionarte y trataré de hacerlo En diez minutos Cuáles son los, los, los efectos en cada uno de nosotros el primer efecto yo le llamo la cruz el versículo 14 que es en el que estamos ahorita dice ha anulado el acta de los decretos ahí es donde le digo que satanás es un enemigo derrotado lo empezamos a ver a partir de ahí y ya les digo Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa la quitó de en medio y la clavó en la cruz de conmigo acta de los decretos o lo que es lo mismo que decir acta de los cargos Literalmente acta de los decretos Acta de los decretos Quiero que tengas clara esa palabra Di conmigo acta de los decretos Esa palabra en griego Acta de los decretos En griego se dice hierografón Hierografón eh, Si se dice hierografón Se está diciendo en castellano Acta de los decretos La palabra hierografón eh, Quiero que le digamos, aprendamos un poquillo de griego todos. Di conmigo, jairografón. Jairografón. La palabra jairografón, que se traduce acta de los decretos, sabe qué significa literalmente también autógrafo. Autógrafo. Vayamos armando eso. Miren qué tremendo. Significa autógrafo. Se entendía entonces como reconocer una deuda firmada por el deudor. Y aquí es donde voy. Si hay una deuda, el jeroglafón era un acta donde el deudor, y esto sucede hasta hoy en día. El deudor viene y dice, "Venga. Fírmeme aquí. ¿Qué me va a firmar? Que usted está reconociendo que tiene una deuda." eso es geirografón ponga su autógrafo que es lo mismo que decir ponga su firma entonces te compraste algo y te dice y lo compraste a crédito ok venga firme hay papeles verdad para firmar ese es el geirografón es decir el autógrafo de cada uno que está diciendo que está avisando que está confirmando que tienes una deuda y que tienes que hacerle frente entonces los pecados de Cada uno de nosotros los hombres nos Habían alargado y habían hecho Inmensamente grande y hasta Interminable la lista de toda la deuda Que teníamos con Dios y no había forma De pagarla tus pecados y mis pecados cada Día fueron haciendo una deuda más y más Y más y más y más grande era reconocer Que teníamos una condena y aceptarla yo Firmé que firmé? que mi deuda con dios es demasiado grande que ni todo el oro ni toda la plata de este mundo ni ninguna riqueza de este mundo ningún bien material ninguna buena obra nada podía pagar la deuda con dios yo lo firmé diciendo no puedo pagarla pero la biblia dice volviendo al pasaje ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Ahora di conmigo anuló, esa palabra anulor es otra palabra griega, no lo voy a poner a decir esta, es la palabra exaleifén, exaleifén, el, eh, esa palabra pero sabe qué significa esa palabra, exaleifén, es decir eh, anuló lo que dice ahí el verso 14, Cristo anuló el acta de los decretos, Cristo anuló, oiga vaya agarrándole forma a esto, esto es glorioso, esto es maravilloso, Cristo anuló, Cristo exaleifón, qué cosa el hierográfón. Cristo exaleifón, el hierografón, Cristo anuló el acta de los decretos. La palabra exaleifón literalmente significa borró. 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 Algunos lo reciben su espíritu. Borró. ¿Cómo podemos decirlo? Cristo con su muerte borró la firma tuya. Cristo con lo que hizo derramando su sangre en la cruz del calvario borró la firma que decía que estabas condenado que decía que no tenías vida eterna que decía que tenías condenación eterna eso significa es más más directamente significa frotar para borrar entender esto es entender la misericordia de Dios te voy a decir algo antiguamente el material en el que se escribían Los documentos más antiguos Era el papiro Pero también junto al papiro Estaba el material de juncos Y también habían algunas pieles de animales Quizás las tres Lo que hoy para nosotros es una hoja Una hoja de papel Alguien tiene una hoja ahí a mano Una hoja normal de papel Alguien tiene una hoja que la pueda levantar así eh, Su agenda Su Ok nosotros usamos la hoja y, y escribimos ahora se usa la tecnología y entonces lo que hago es que voy tecleando la mayoría ahí en el teléfono verdad vamos tecleando este escribiendo las cosas se usa hoy eso antiguamente se usaba el papiro es maravilloso dios me ha dado la bendición de estar por su gracia eh, algunas veces en la fábrica de papiros más grande del mundo actualmente existe pero más que todo en un concepto turístico está en el cairo egipto eh, la fábrica de papiros es impresionante cómo se hace el papiro cómo agarran las hojas y les van dando eh, figuras formas como las pasan y queda el papiro y hacen algunas cosas espectaculares con el papiro eh, antes escribían con el papiro escribían también eh, eh, con lo que se llamaban juncos Hojas de junco o la piel De los animales, ahora eran Muy caros y no se podían Malgastar antiguamente ¿Qué es lo que cuenta la historia de esto La, la tinta antigua escucha esto la tinta que se usaba antiguamente tenía muchos ácidos se secaba sobre la superficie del papel sin dañarlo como hacían las tintas modernas a veces estamos escribiendo y se te sale un poquito de tinta de lapicero y ¿qué hace la tinta te manchó verdad bueno antiguamente los ácidos cuando se secaban sobre la superficie del papel no la dañaban para nada, como hacían algunas de las tintas modernas. Los escribas, escucha esto, ¿por qué te lo voy a decir? Ah, para mí esto es de lo más hermoso, cómo Dios usa esto para traer a nuestro corazón el reconocimiento de la misericordia de Dios, de la gracia y del favor de Dios. Los escribas esos que siempre se pasaban escribiendo para ahorrar papel para ahorrar papiro juncos o la piel de animal etcétera saben qué usaban saben qué hacían usaban un papiro normalmente usaban el papiro o un pergamino de segunda mano es decir como la tinta no lo había dañado como se puede dañar eh, hoy en día entonces usaban aquello de segunda mano sobre algo que ya había sido escrito Como no lo dañaba, como no quedaba marcado, como no quedaba eh, manchado como queramos decirle Entonces para ahorrar papel volvían a escribir sobre lo que en algún momento ellos habían escrito entonces con una esponja que hacían todo lo que habían escrito empezaban a borrarlo y borrarlo y borrarlo al estar sobre la superficie del papel aquello que habían escrito lo que sucedía es que volvía a quedar como nuevo agarraban la esponja ya lo que escribían lo borraban el papel quedaba como nuevo y volvían a escribir te voy a decir algo y quiero que lo hagamos puestos de pie, esta enseñanza no la he terminado Pero quiero Terminar hoy con esto Quiero cerrar En un ambiente de gratitud Que todos recibamos esto Después de contarte un poco esta ilustración Sabes qué hizo Dios Levanta tus manos De igual manera Anuló el informe, es decir el acta de nuestros pecados Como si no hubiera existido y no dejó rastro alguno Como el escriba que con la esponja borró aquel papiro o aquel pergamino Y literalmente desapareció de ese papel todo lo que había sido escrito Así mismo eso fue lo que hizo Dios contigo eso fue lo que hizo el Señor con cada uno Anuló el informe de tus pecados como si nunca hubieran existido Y no solo eso, Él no dejó un solo rastro Eso es lo que hoy nosotros conocemos como gracia de Dios Esa es la gracia de Dios Esa es una de las mejores maneras de describir la gracia de Dios Eso que Él hizo como el escriba que agarró la esponja Dios tomó la esponja de su amor y de su misericordia Fue donde estaba el acta de decretos que te acusaba El acta donde estaba tu hierografón, donde estaba tu firma donde estaba tu autógrafo diciendo soy deudor y no puedo pagar por eso es que tengo condenación por eso es que no tengo salvación por eso es que no tengo vida eterna no puedo pagar absolutamente nada del amor y del favor de Dios tengo condenación Cristo en la cruz del calvario Literalmente lo que hizo fue tomar esa Esponja de su amor y borrar todo aquello Que te acusaba y ahora él sobre el papel Sobre el pergamino de tu corazón vuelve A escribir y las letras que se escriben Ahí son de vida eterna, son de su amor Son de su misericordia, eso es Literalmente gracia de Dios es decir, ya no eres un delincuente expuesto al juicio de Dios Por quebrantar su ley Ahora alguien puede decir soy hijo de Dios